0: Hi. Kira, Hi. wie geht's dir? Moin.
1: Mir geht's bestens heute tatsächlich. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, ich meine, wir brechen direkt am zweiten Tag unseres Podcastes. Ja? In der zweiten Woche brechen wir direkt mit unserer Regel. Heute zeichnen wir Donnerstag auf.
1: Stimmt. Warum nochmal?
0: Ähm, ah, da war was. Ah, ja, okay. Also, ich habe morgen Fest, glaube ich. Ich glaube, naja. ich habe es nicht vergessen, Kira.
1: Aber, aber wenn du nur, nur standesamtlich heiratest, ist es auch im Prinzip nicht jetzt so bedeutsam. Da fehlt ja noch ganz viel.
0: Fehlt dir noch das kirchliche Fest, ne?
1: Ja, naja. da fehlt das ist mir ganz noch lustig, der, das ist der Weihrauch und der goldene Kelch. <lacht>
0: Das äh, stand ganz lange so im Kirchenrecht auch drin, im katholischen Kirchenrecht, dass man für eine kirchliche Hochzeit immer noch eine standesamtliche davor braucht, eigentlich. Ein Überbleibsel des, Kul äh, des, des Kulturkampfes mit Bismarck. Aber das hat man jetzt geändert. Und Kira, jetzt meine Quizfrage an dich. Nein. Warum hat man das gerendert? Warum? Kirchenrechtsfrage. Komm. Theologiestudierende. Stell
1: Stellen wir keine Kirchenrechtsfrage, weil da kann ich mich ja jetzt bei meinem Kirchenrechtsprof und meinem Grundkursdozent mega blamieren. Ähm, ich weiß es nicht.
0: Das ist auch Fun Fact, das kannst du auf jeder guten Party, kannst das gebrauchen. Geil. Naja, also das, ich würde sagen, das ist klassische Klientelpolitik, weil guck mal, wer ist denn äh, Hauptklientel von Kirche? Das sind halt Rentnerinnen. Und wenn die jetzt aber, um nochmal zu heiraten, staatlich heiraten, wird ihnen die Rente gekürzt, weil es dann gemeinsam veranlagt ist. Das heißt, wenn sie im hohen Alter nochmal heiraten wollen, ist Service Kirche gekommen und hat gesagt, Guck mal, ihr könnt sogar kirchlich heiraten, ohne standesamtlich zu heiraten vorher. Damit konnten sie noch eine Hochzeit haben im Alter und dass ihre Rente fällt.
1: Die Frage ist, wie viele, wie viele RentnerInnen gibt es, die in dem Alter auch zum ersten Mal heiraten?
0: Ja, aber es heißt ja, bis dass der Tod uns scheidet und dann gibt es schon wieder welche.
1: Okay, ja.
0: Es ist äh, Klientelpolitik, gibt es nicht nur äh, in der Politik. Was da kommt.
1: War das auch schon das, das Thema, das du heute einbringen wolltest oder war das nur so ein Chianti-Politik.
0: <lacht> <Manko>? <lacht> Gerne. Nee, äh, es, hat, es hat ein bisschen was damit zu tun, aber äh, jetzt habe ich ja schon was. Kira, wie, wie war denn deine Woche?
1: Äh, meine Woche war eigentlich, glaube ich, ganz relaxing. Ich habe gerade so ein Thema bei mir, glaube ich, das mich beschäftigt, das so, super gut dazu passt, dass du morgen heiratest. Deswegen dachte ich so, I'm, I'm going to bring it. Und so, ich habe getwittert Anfang der Woche, vielleicht hast du es auch gesehen, checkt eigentlich jemand Liebe? Ähm, die Antworten unter dem Tweet äh, bezogen sich, glaube ich, auf, auf Liebe allgemein. Ich habe mich ehrlich gesagt tatsächlich auf romantische Liebe bezogen. Irgendwie ist das so eine ongoing Frage in meinem Leben, egal ob ich in einer Beziehung bin oder nicht. Was ist diese Liebe? Wie checke ich das? Kann ich das checken oder nicht? Kann ich es überhaupt verpassen? Vielleicht ist es voll dumm zu fragen, ob ich es checken kann. I don't know. Aber du, als Mensch, der morgen heiratet, weißt ja da vielleicht ein bisschen mehr dazu. <lacht> was ist oh. dein Profitipp zu Liebe? Mein Profi ist,
0: <lacht> ja wird traurig, wenn wir den Podcast lange machen und man in einem Jahr hört, dass ich mich scheiden lasse oder so. Ähm, <lacht> <lacht> naja, also wir sind ja schon elf Jahre zusammen. Ähm, ich und meine zukünftige. Puh, ich glaube ich glaube, Liebe ist vor allen Dingen auch Arbeit und das, ähm, das innere Bedürfnis, sich auf jemand anderen einlassen zu wollen. So, Also ich meine, wenn wenn auch von außen irgendwie gesagt, ach, ach, das klappt irgendwie so toll und ihr seid so lange zusammen und ach, ich will das auch gerne. Und dann ist aber, die, die also der Größte der Wahrheit ist ja, das ist halt auch fucking viel Arbeit. Ne? Du kannst halt nicht sagen, ich möchte alleine ein jetset leben führen und einen Fick auf alles geben und dann sagen, ich hätte aber gerne eine Partnerschaft, die vollerfüllend ist. Also vielleicht kann man das sagen, bei mir war das jetzt nicht so erfolgreich. Ähm, also ich glaube, Liebe ist ja, das Verlangen oder das, ähm, das Verlangen, sich auf jemand anderen einlassen zu wollen. So. Und eben auch dafür ähm, zurückzustecken, aber auch dafür Seiten kennenzulernen, die man davor nicht kannte. So. Also es gibt viele Sachen, die ich ohne äh, meine Partnerin nicht kennengelernt hätte.
1: Hm. Ja, klingt, klingt schön und schwierig zugleich. Ähm, ja, ich merke, dass ich äh, dass ich bei mir selber einfach zunehmend frage, wie ja, wie stelle ich mir das vor? Also, ähm, ich, ich bin Mensch, jetzt kommen meine ersten Liebesdrops. Ich habe da noch nie viel drüber gesprochen. Ähm, ich neige dazu, mich sehr schnell zu verlieben oder irgendwie so crushed zu haben. <lacht> ähm, und, und gleichzeitig ähm, sehe ich mich aber total überfordert darin, wann, ich sag mal, wann ist dieser Zeitpunkt, wo ich auch zu einem Mensch sagen kann, ich, ich liebe dich, was ja dann doch nochmal irgendwie ein anderes Level ist, als ich habe mich gerade irgendwie so ein bisschen verliebt und. Ähm, das fand ich schon mein Leben lang äh, total schwierig und ich weiß gar nicht, ob ich es wirklich, ob ich sagen könnte, ob ich das jemals erlebt habe, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich checken kann, woran ich das merke. Aber es gibt ja auch keine so eine abhakliste wo du dann so sagst, so, das und das stimmt und ich glaube, jetzt haben wir das mit dieser Liebe erreicht. So, I don't know. Mein, mein bester Freund hat mal zu mir gesagt, ähm, weil ich da auch irgendwie mit dem Thema ankam, dann hat er gesagt, Kira, du kannst doch Liebe nicht verpassen. So, wenn du jemand liebst, dann, dann das verpasst du nicht und das fand ich irgendwie auch voll krass und dachte ich so, hm, klingt irgendwie auch logisch. Ähm Aber
0: würdest du sagen, man hat nur eine Chance?
1: Nö.
0: Also so diese Idee von, es gibt halt irgendwie, man läuft hier herum und man muss die eine richtige Person finden.
1: Also, ich glaube, ich habe den romantisierten Wunsch, dass es das so ist. Der zum Beispiel, glaube ich, auch ganz viel darin gründet, dass ich äh, seit 15 Jahren Sturm der Liebe schaue. Ähm, <lacht> äh,
0: eine Gemeinsamkeit, um das mal äh, zu sagen. Ja, und, und, Abi und, und, habe ich da, Sturm der Liebe geguckt, ja.
1: Ja, und, 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 und das, diese, diese idealisierte Vorstellung von da gibt es dieses eine Traumpaar, das alles überwindet und dann für immer zusammenbleibt und so, das ähm, hat sich, glaube ich, dadurch schon so ein bisschen bei mir einge, eingeschlichen. Ähm, aber nee, das, das glaube ich eigentlich nicht. Ähm, das wäre auch deprimierend für alle Menschen, die mal für was auch immer die äh, eine Liebe verloren haben. Also,
0: ähm. ja, ich, ich, glaube, ich glaube nämlich, dass also, verliebt sein passiert ja schnell auch, oder dass man irgendwie auch so dieses harte Verlangen hat, diese Person äh, nochmal krasser und intensiver wahrzunehmen. Und ich glaube aber, eine Beziehung führen kannst du mit super vielen Personen. Und dass das auch was von Commitment eher hat als von äh, Schicksalsfügung. Also, dass du halt sagst so, hey, mit der, also diese Person ist für mich reizvoll genug, als ich mit der das jetzt einfach mal ausprobiere, mich drauf einzulassen und mich selber zu verändern. Ne? Und ich glaube, das gibt schon viele Personen, die da prinzipiell, also, das ist die, hart unromantisch, ne? aber ich glaube, das gibt viele Personen, die äh, wo das halt, möglich ist und ich glaube, je länger du das aber machst, desto unersetzlicher wird dir die Person. Weißt du also, dass ja. wenn du irgendwie elf Jahre miteinander gelebt hast, dann ist das halt nicht mehr beliebig, aber es ist eben nicht mehr beliebig, nicht weil du verliebt ineinander bist, sondern es ist nicht beliebig, weil du so viel vom anderen in deinem Leben hast und so viel der andere von dir in ihrem Leben hat und das einfach eine starke Verbindung geworden ist, an der man gearbeitet hat. So Das macht es halt, dieses Beziehungsgeschehen, das macht es halt unersetzlich.
1: Ja, ich glaube, das ist, äh, also schließt sich für mich eine Frage an oder, oder ein Thema, das ich da auch hatte. Es hat nämlich zum Beispiel jemand auf meinen Tweet geantwortet, ähm, Liebe ist eine Entscheidung. Und da habe ich mich gefragt, ist es das? Also die, diese Dinge, die du jetzt beschrieben hast, haben für mich viel damit zu, äh, zu tun, dass ich sage, ich entscheide mich und wir gehen einen Weg zusammen. Gleichzeitig frage ich mich, dieser, ich sag mal, dieser Beginn von Liebe, ist der Entscheidung? Also eben, dass ich jemand so krass finde, gerade dann, wenn ich es nicht erklären kann ähm, und, und dass die Anwesenheit von einem Mensch... Ähm, das, das Krasseste überhaupt ist und irgendwie, also ich beschreibe das immer so, ähm, als also wenn ich den Mensch um mich habe, den ich liebe oder den ich geliebt habe, ähm, dann ist das so ein bisschen wie Urlaub ähm, und ähm, das weiß ich nicht, ob das eine Entscheidung ist, dass sich so ein Gefühl bei jemandem einstellt und deswegen ist das für mich so what's happening? Genau,
0: aber das würde ich sagen, dieses ge geflasht sein und dieses äh, einen Menschen unbedingt kennenlernen zu wollen, ich glaube, das ist jetzt nicht steuerbar, aber daraus die Entscheidung zu machen, ey, ich lasse mich auf dich ein und zwar über die drei Monate, wie über die verliebt sein reicht und weil danach merkt man halt jeder Person an, dass sie Kontingent ist und nicht unendlich reich an Güte und Schönheit und Klugheit, so, sondern dann kommen halt die Fehler raus und da ist halt die Frage nach Entscheidung und ich glaube, das ist dann schon also verliebt, verliebt sein ist vielleicht keine Entscheidung, aber jemanden lieben zu wollen ist schon eine Entscheidung, würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass du mit jemandem einfach unendlich zusammen sein kannst und irgendwann sagt man, ach, jetzt sind wir verliebt und lieben wir und jetzt passt das irgendwie. Ich glaube, dann ist halt sowas wie eine gute Freundschaft das sinnvollere Modell.
1: Ja, ja es kommt wahrscheinlich äh, viel, viel zusammen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall für dich und für euch, dass ihr eure Entscheidung getroffen habt und ich bin super gespannt, wenn ich meine mal treffe. <lacht> um, aber was ist bei dir so los diese Woche oder los gewesen? Abgesehen von einfach, der Hochzeit.
0: <lacht> es passt einfach wie Arsch auf Eimer, ne? Ich ja, mir, das ich, sind ich, ich wir, ne? Zwei Sachen habe ich mir notiert, wo ich mir dachte so, fuck it, ich werde alt. Und zwar habe ich mir ein E-Bike bestellt. <lacht> <lacht> okay. Aber ein cooles ein Fun-Move, so, also so ein Elektro-E-Bike, was so ein bisschen hipster ist für die Stadt, das hat ähm, äh, viele Diskussionen im, im Hause ausgeführt, ob ich äh, das brauche. Also, ich sag mal so, der Weg zu meiner Arbeit, der ist schon, das sind schon zehn Minuten mit dem Rad, aber der ist jetzt auch ohne Berg. ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass das, weil man das braucht und ich denke mir so, das ist halt ein scheiß Lifestyle-Ding. Das ist halt also das ist sehr hübsch, ich, ich verlinke es, es ist ein sehr hübsches Fahrrad. Ähm, und ich habe ich hab am Wochenende äh, zweimal Mittagsschlaf gemacht, in der Hängematte, in der Sonne. Und dann dachte ich mir bei allem, ey Kira, wann ist man eigentlich alt?
1: Das hast du dir währenddessen erst gedacht, Kira. Ja, ich habe es direkt
0: notiert auch.
1: Oh, ist das sweet. Um Also erstmal ich ist Mittagsschlaf, glaube ich, was, was gar nichts mit dem Alter zu tun hat. Ich kenne so viele Leute in, in meinem Alter, ähm, die auch schon die ganze Jugend über immer Mittagsschlaf machen. Ich glaube, das ist was relativ Typisches sogar für meine Generation. Ich war immer eine der wenigen, die nie Mittagsschlaf machen konnte. Ich kann irgendwie nicht tagsüber schlafen. Und, ich eigentlich ähm, auch nicht.
0: Ich bin voll der ich, äh, nicht schläfe.
1: Ja, und, und alles um mich rum, immer so Mittagsschlaf. Ich dachte so, hä, wie geht das? Und inzwischen kann sogar ich das manchmal, aber ich mache es eigentlich nicht. Also von daher glaube ich, Mittagsschlaf ist sowieso kein Indiz für Alter. auch prinzipiell natürlich voll die philosophische Frage, wo man jetzt erstmal den den Klassiker bringen könnte von äh, man ist nur so alt, wie man sich fühlt.
0: Aber ehrlich gesagt habe ich mich da ziemlich alt gefühlt.
1: <lacht> ja, aber, aber, aber auch das hängt ja damit zusammen, eben welches Feeling du daraus ziehst. Weil ich würde jetzt zum Beispiel aus Mittagsschlaf überhaupt nicht das Gefühl erziehen, dass ich alt bin. Ich, ich habe immer, ich glaube, ich fühle mich immer dann alt und das ist jetzt für mich natürlich krass, weil du denkst dir jetzt so, hahaha, du bist einer. Also trennen
0: zehn Jahre, ne? Ja. Nee. Jetzt ziemlich genau zehn Jahre. Ja. Aber
1: ich fühle mich auch immer daran alt, wenn ich halt Jüngere beobachte und sehe, was bei denen irgendwie los ist. Also ähm, ich denke von mir ja auch immer, gerade weil ich ja auch jetzt in unserer Bubble und so vergleichsweise jung bin, dass ich voll jung bin und dass ich auch irgendwie voll nah an so, sage ich mal so 15-Jährigen dran bin. Aber wenn ich manchmal was von dieser Lebensrealität wahrnehme ähm, oder irgendwie TikToks, die die cool finden, und ich merke so, I'm absolutely out, kein Plan, ähm, ich sitze hier und lese mein Buch oder I don't know, dann denke ich so, bin ich jetzt auch alt, weil ich bin voll raus. So, also das ist für mich immer so ein Ding, was mich alt fühlen lässt. Aber ich habe das auch recht selten, weil ich bin halt echt. Jung.
0: <lacht> ich glaube, ich, ich glaube, alt sein hat was, also, du hast dich ums E-Bike gedrückt. Äh, du oh,
1: stimmt. Soll ich noch was dazu sagen?
0: Ja, ist, ist eine gute Variante, oder?
1: Ich weiß nicht, ich finde, ich habe über E-Bikes nicht so viel nachgedacht. Ähm, Achso, hätte ich das angucken müssen jetzt?
0: Ja, von move. Oh, sorry.
1: Oh. Ah ja, sieht auf jeden Fall stylisch aus. Also für alle HörerInnen, es sieht stylisch aus und der Preis sieht auch... Guck mal, ich hätte mir ein Auto davon gekauft, ganz ehrlich.
0: Ähm, <lacht>
1: <lacht> ähm, also...
0: Da gehen die Millionen hin.
1: Ich muss ja sagen, dass ich E-Bikes aus dem Grund, ähm, glaube ich, cool finden muss, weil ich daheim in meinem Heimatort mir wohne auf dem Berg. Also so krass auf dem Berg, da willst du nicht. Ich bin einmal in meinem Leben mit einem normalen Fahrrad da hochgefahren und hatte äh, am Ende des Berges so einen kleinen Heulkrampf. Ähm, deswegen, äh, bei uns ist es voll nachvollziehbar. Mein Papa fährt auch E-Bike, der ist aber auch irgendwie äh, doppelt so alt wie du. Ähm, aber mein bester Freund sind <lacht> wie du, nicht wie ich. <lacht> ähm. Mein bester Freund zum Beispiel fährt auch E-Bike. Also ich äh, also das finde ich wirklich so, das sagt wirklich auch nichts über Alter aus. Also ich vielleicht sagt es eher was darüber aus, dass du irgendwie faul bist oder ein Konsumopfer <lacht> oder so. Ja, ähm.
0: Konsumopfer. Ich, ich habe sehr lange argumentiert zu sagen, nein, nein, das E-Bike, das ist kein Fortbewegungsmittel, das ist ein Lifestyle-Produkt. Ich möchte, das ist auf eine Idee wie ich kaufe mir ein neues Handy. Aber was also, für ein
1: Lifestyle drückt das E-Bike aus?
0: Ähm, das ist so ein äh, nicees Ding mit, ähm, mit Handy gekoppelt und es kann dadurch wieder gefunden werden und Gänge einstellen und automatisch. Das ist ähm, ja, das ist voll gut. Ich glaube ja, Alter, <lacht> äh, alt werden hat für mich etwas damit zu tun, nur ruhiger zu werden. Also sich von manchen Sachen nicht so aus der Bahn werfen zu lassen und gesettelter sein, irgendwie in Meinungen. Und ich merke so, je älter ich werde, und ich bin da bisher auch noch eine Strecke, äh, dass es immer weniger Sachen gibt, über die ich mich aufrege. Mhm. Leidenschaftlich. Also es gibt so ein paar Kernbereiche, über die ich mich sehr leidenschaftlich aufregen kann. Ähm, und das auch möchte und das auch beibehalten möchte. Aber auch ganz hier, wo ich mir sage, so, ach, weißt du was, machst du halt nicht. Also, keine Ahnung, auch, auch in. In äh, sozialen Situationen vor Corona habe ich einfach gesagt, ach, wisst ihr was, ich fahre jetzt einfach nach Hause. Es ist jetzt einfach, ich habe da gar keine Lust mehr drauf. Ich, ich, äh, ich, ich beuge mich hier keinem Druck. Ich gehe wieder so dieses eigenständiger Sein, ruhiger Sein, so gezettelter in seinen Meinungen, ohne dass man beleidigt ist. Ne? Also ohne dass man sagt, ich fahre jetzt, weil ich beleidigt bin. So einfach zu sagen, dieser Abend hat nichts mehr für mich. So, es ist jetzt einfach, es ist jetzt gut. Ich gehe jetzt wieder.
1: True, das finde ich eigentlich eine richtig gute gute Definition von, von alt sein ähm, oder älter werden. Ähm, beobachte ich sogar schon auch in kleinen Zügen bei mir selber, Gott sei Dank, auch ich entwickle mich schon. Ähm, <lacht> gerade dieses, was du gerade gesagt hast, mit wann gehe ich und so, ich war immer so ein Mensch, der Angst hatte. Irgendwie Veranstaltungen oder Events so zu früh zu verlassen, weil es irgendwie nicht ja. cool ist oder weil man das Wichtigste verpasst. Und ähm, inzwischen äh, gestehe ich mir ein, dass ich ein Mensch bin, der einfach gerne früh ins Bett geht und viel schläft ähm, und morgens auch aktiver und produktiver ist. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass man mir mit mir nicht mal lang wach bleiben kann, aber ähm, es, es muss aber nicht sein. da muss man sein. Bock drauf haben. Ja. ja, und wenn ich wenn ich um 10 sage, so ciao Leute, dann sage ich halt um 10, ciao Leute. Ähm, ja. Und ich glaube, dass einem Dinge egal werden, ist auch was voll Essentielles, ähm, was, äh, was man lernen darf und muss immer wieder, auch mit immer wieder neuen Herausforderungen. Also ich habe auch Momente, da bin ich auf 180 und hier Kira in Rage. Ähm, was geil ist, ich, ich mag den Modus und ähm, ich, ich den, den wird es auch immer äh, geben, so da keine ja. Panik. <lacht> ähm, aber eine ähm, gewisse Gelassenheit in sich selber reinzukriegen, ist, ist glaube ich, schon was, was man über die Zeit lernen kann und sollte. Und ähm, was total spannend ist, glaube ich, auch an sich selber zu beobachten. Also ich finde es bei mir selber auch sehr spannend, ähm, wenn ich so, ähm, wenn man so, so Insta und so Sachen macht, dann, dann sieht man, dann kann man relativ gut zurückverfolgen, wie man sich ausgedrückt hat über die Zeit. Also wenn ich meine Stories von vor anderthalb Jahren angucke und ich gucke meine Sachen jetzt an, dann denke ich, ich bin ja. älter geworden. Da ist merkst, mehr, ne? Ja, merkt man voll. Das ist ganz arg spannend. Das finde ich total cool daran. Ähm, bisschen unangenehm, die, die Sachen von vor anderthalb Jahren zu sehen, aber ein bisschen cringe so. Who's that girl? Ähm, aber ähm, auch, auch interessant, dass man doch merken kann, ähm, man entwickelt sich und zwar auch über kürzere Zeit, manchmal mehr, als man denkt. Ja,
0: total. Und zum Thema, man entwickelt sich. Wie denkst du denn, was kommt die nächste Woche?
1: Boah, da bin ich auch mal sehr gespannt. Äh, Shit, über die Frage habe ich jetzt gar nicht nachgedacht, da ertapsche mich jetzt immer. Ähm, ich habe nächste Woche viel, ich habe nächste Woche sowohl Instapuls als auch nett gelabert, also zweimal Livestreams, Dienstag, Mittwoch, guckt mich alle an die ganze Zeit. Ähm, äh, wird aber, glaube ich, cool und spannend, ähm, nochmal mit ein paar spannenden Themen. Ähm. But ansonsten, weiß ich nicht. Was glaubst du, wie geht es dir in der nächsten Woche als äh, frisch verheirateter Mann?
0: Sehr gut, wir machen das ja im kleinen Rahmen und die Trauzeuginnen kommen, da freue ich mich auf das Wochenende. Äh, test ist schon am Start, dort, nice. dass es läuft. Ähm, und dann äh, nächste Woche steht tatsächlich an, dass ich das Lager übernehme für den Online-Store, es wird, äh, wird größer und es wird ausgebaut. und ich äh, merke so bei jeder Unterschrift, die ich so in die Richtung GmbH und Lager und sowas mache, denke ich mir immer so, ah, ist das jetzt zu groß? Ver ist, war das jetzt dumm oder war das schlau? Und deswegen äh, mal gucken, mal gucken, ob das dumm oder schlau ist. Es geht auf jeden Fall voran. Äh, wenn ich, das wenn cool. ich an der
1: Stelle noch ein fies, eine fiese side -Note bringen kann, vielleicht ist es ja ähm, Nochmal ein wichtiger Schritt dazu, dass ähm, evangelisch.de es, es schafft, äh, auch Ruach in äh, offiziellen Bekanntmachungen zu äh zu nennen. Jetzt habe ich wieder einen Witz gebracht, ohne den Kontext zu erklären.
0: Der Tweet ist unten. Ähm, Evangelisch.de hat gedacht, sie müsste die Pressemitteilung. Wir arbeiten ja dann im Stream zusammen mit dem Mietnetzwerk. machen wir den Füreinander-Stream. Wir gehen 24 Stunden live. Das äh, steht jetzt auch an. Vor dieser Arbeit drücke ich mich. Das ist äh, direkt hier im Anschluss der nächste Termin. Und ähm, genau, und haben es Leider nicht geschafft, die Kooperation, die wir mit den Netzwerken haben, auch so auszudrücken, obwohl es da eigentlich stand. Und hat äh, dem einen Netzwerk die Regie zugeordnet, so, so ein Kram und sich ganz billig entschuldigt. Das ähm, hat mich auch sehr, sehr wütend gemacht. Ja, das aber war Gott sei Dank ist die unangenehm. Zusammenarbeit besser als dieser, äh, dieser Bericht. Und Gott sei Dank haben Leute aus dem JIT-Netzwerk Zugriff auf evangelisch.de Seiten, sodass wir das schnell fixen konnten. Aber das war sehr unangenehm. Genau, der Füreinander-Stream, der, ähm, ich sag's dir, ist beim nächsten Mal, sage ich dir nochmal, der großen, yes. unterschiedlichen, geile Ideen haben und umsetzen, was das manchmal für... Okay.
1: Ja, nächste Woche <lacht> rühren wir sowieso Teaser. da fleißig die, die Werbetrommel dafür. Sag ja, mal, machen wir dann eigentlich die übernächste Folge? Müssen wir eigentlich aus Frankfurt live machen? Machen wir
0: live, oder? Machen wir... Yeah. Wir haben ja nur 20 Minuten, das schaffen wir. Cool. Easy. Sind wir Ja, dann ähm, habt einen schönen Tag noch.
1: Den wünsche ich dir auch und euch allen. Bis dann.
0: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.